0: 我们今天来讲这个话题啊，就是关于长期规划这个话题呢，其实是我开会员专区里面就是就是新的一个板块啊，呃，这个板块是我自己一直在思考，呃，也一直在践行的一些东西，嗯，然后呢，我在开这个会员区的时候，就特意的就是开辟出这个板块。那这个板块大家知道，我每一个板块都会有一个开场白嘛。嗯，我有八个板块在会员区。那这个板块的开场白，那就正好用这个直播的这个方式。呃、因为这个板块呢，其实我是呃是跟大家在探讨，像很多东西啊，我们自己在践行的过程当中，其实都很难说是叫做什么，更多的是探讨，互相之间的一个探讨。其实子女教育也是探讨，嗯比如说股票也是探讨，嗯，就很难说每一个人有有有什么经验，更多的经验说是呃完全是别人 copy 呃，这个很难做到，就更多的是一个探讨。那么今天这一期的话题很很多哈，这个大家看到我写的内容，实际上我还有两个点的内容没有写出来，那我就到时候看看怎么穿插。所以估计在我讲这个的40分钟里面，我没有办法跟大家去互动啊。但是呢，我后面会留出二十到三十分钟的时间，呃，是专门给大家互动的。到时候也希望大家参与进来，能够聊一些关于这个主题的一些看法。嗯，长期规划我觉得是非常重要。呃，之前有的时候是自己已经在做了啊、呃，但是呢，不知道自己在做什么。嗯，其实我在，你看哈，我上一次去黄石。有的时候就蛮感慨的，有的时候我我我这次呃黄石走的是差不多的路线哈、啊，在这个过程当中也有给大家直播嘛，呃也有用录就是录像的方式把一些自己的感受能够录下来分享给大家，因为我上一次是哪一年？一二年，对我一二年去的黄石，呃这次是2020年啊，就是疫情期间嘛，这个我们黄车房车旅行。又去了一趟凡士，因为故地重游嘛，所以就会有一些感慨、呃，感慨什么呢？感慨时间的流逝，嗯，八年时间很快。呃，大家记得我说随口说美国是一四年开始说嘛，一四年开始说的时候，其实那个时候对未来的这个生活其实是，当然也不会很恐慌啦，就是不知道，就是很迷茫。我也写过一篇文章，呃，叫做《最好的未来是看不见的未来》，其实是表达一种乐观的情绪。嗯、呃，重点是那看不见啊，呃，不是说在于最好啊，其实那个时候的感觉，重点是在于看不见，看不见的未来。那实际上这八年过来，我觉得其实现在的生活和我八年前当时我说，哎呀，这个。这么困难的一个开局啊，一个开始，有的时候电影会这样演，直接就写八年后啊，就中间就不演了啊，就是比如说，哎，他开始一个呃事情，然后呢，就是电影的镜头一晃，八年后，那么我当时的感觉也是这样，就有的时候就很想省略掉这个这个一路走来的这种坎坎坷坷，呃，其实我做随口说美国一开始。嗯、呃，就没人看好啊，就没人看，因为我们是非专业嘛。嗯，这个，但是后来是，呃，几乎所有的专业的人士，呃，跟我聊的时候，因为我们听友里面有好多是专业的人士，他跟我聊的时候也还是比较钦佩啊、呃，两点一个是呃，就是一个人干掉一个团队嘛，这个是他们常常说的，还有一个就是坚持，那实际上。我这八年走过来，呃，应该说最初的时候，他一定会有一个愿景。就是我说过一个话题，就是说目标啊，一般设立短期比较好，呃，因为你设立一个长期目标，反正想的也不是现在完成，就干嘛就有的时候是会松懈啊、呃，所以目标应该是短期目标，但是愿景和理想应该是一个有一个长期的方向。所以这个现在回头去想啊，就是说我现在的生活，呃，应该就是我想要的，嗯，就是我当时放弃了很多东西，呃，能够就是人家就说叫很无厘头嘛。我那个大股东评价我就是一个无厘头，因为我我大股东现在做的还很好嘛，他这个就不说了，就是说他的这个背景现在是扶摇直上，所以他觉得我当时做这个决定。当然，现在他跟我关系还很好，就是也觉得说，哎呀，他说，呃，人生就是这样哈、啊。嗯、呃，他是去年，去年我回回国嘛，我去他巨大的就是装修了一千万的豪宅里面，这个跟他聊，呃、他他也很感感叹啊，就是说，哎呀，你看，他说人生就是这么精彩啊。他自己最后说了一句，因为他的人生很精彩嘛，然后其实他也愿意看到别人的人生很精彩。所以这个我自己的感受就是说，你在成长的过程当中，什么叫正能量？就是别人很积极，然后又能够取得很积极的回馈。那就有些人是叫嫉妒啊，这个哎呀，这个人做的这么好，很嫉妒他。那我基本上会比较欣赏，所以我比较喜欢和做事情做得很好的人在一起。不见得是有多少钱哈，但是有些人他很平凡的事情，他就这么一件小小的事情，他做得很好，或者说对于某一方面知识的掌握很好，就是我身边很多这种朋友，这就是我自己感觉都有有用的能量啊，就是我我想到这一块的时候，我就去找他啊，所以他也很感慨说，哎呀，这是这是这个八年前评价是我叫很无厘头啊，因为那时候大家。都还比较看好，但是，呃，我就就是完全移民了啊、呃。那时候，特别是这个这个公司股份推出来， 1 5年就完全在美国这边生活。那很多人是觉得很无厘头、呃，他从感叹我很无厘头到感叹我人生很精彩。呃，实际上呢，就是我最初有一个愿景，因为你要你要有愿景，你才能够就是。心里很笃定做某一些事情啊，不管别人怎么说，你知道这个是他们的境界。就我有的时候自己感觉啊，别人告诉我这样这样这样这样，我心想这个这些事情我五年前都想过了，所以我完全就心里很笃定，就是自己很自信做某一些事情，因为我想要这个事情。就是我最后会聊到，我们常常会陷入一种就一种纠结，就是说。我能做什么？那实际上更多的，呃，我谈这个长期规划的时候，应该是你想要什么。嗯，我们会陷入一种我能做什么的纠结。实际上，呃，更多的应该是我想要什么。呃，所以总体来说，这个想象啊，比如说啊，这个电影演到开始啊，就是像比如说《幸福来敲门》时，就是他其实演的不是幸福来敲门，他其实是幸福来敲门前期他们。最重要的十字路口的转变，是吧？那个主人公十字路口的一个转变，他从，呃，从街头做推销到进入证券市场，他后来成为非常伟大的一个一个一个证券交易师啊、呃，也开了自己的证券公司，呃，就是做了一个人生，做了一个非常重要的决定，决定了他今后的所谓的成功啊。我实际上成功是给别人看的。实际上，他是做了一件他自己非常喜欢，也非常擅长的事情，所以呢，这就叫做最初他也懵懵懂懂。实际上就是一个愿景，或者你也可以说他是一个理想，或者说你是想象的五年后会是什么样，八年后会是什么样啊？但是呢，这里面其实蛮重要的一点就是时间。为什么说有的时候我们会检讨自己某些？阶段在这个阶段上浪费的时间太多了啊，就是多浪费了两年时间啊。实际上我自己回想，呃，我有的时候某个阶段啊，就是就是浪费了一些时间。但基本上我们有的人是快速奔跑，两年就能够切换，就能够切换一种状态和一种角色啊。那正常应该是三到四年。那你如果在一个角色里面超过了。嗯，七八年就做一份工作哈，超过七八年，你这时候这一份工作就会显得很，就有的时候会会陷入一种叫做舒适区，哎，所以这个就是一个理想和想象，其实呢也是一种规划，嗯，也是一种规划。你看哈，这个如果是老听友，应该会有听过我2018年回中国，就是我嗯、呃、就第一次听友会嘛。第一次听友会从上海开始，在上海第一个上台就是我第一场听友会第一个上台分享的那位同学，现在是我的合作伙伴，这个以后会介绍给大家哈。嗯、呃，你看看这么多年，其实他是更早在支持我的，在听我的节目啊，这个也很很认同，大家之间也很认同，所以你看就慢慢的走到一起。18年的时候，在北京我说到的这个。这个这个标题啊，就是朝鲜大姐啊，呃，朝鲜族的大姐，理论上是应该叫朝鲜族的大姐啊，她是在中国生活。2 0 1 8年在北京听友会上，因为那其实我挺感觉就是18年的时候的听友会，呃，我印象也很好啊，因为自己呃第一次听友会嘛，然后关键是18年的时候我们听友并不多啊，也不能说不多哈、啊，就是说当时考虑到产地。最多不超过40个人，所以说北京办了两场嘛，他是第第一场还是第二场，我我有点忘记哈、啊，但反正就是北京的那两场听友会我都播出来了就是大部分的人，因为就是我们这个社群啊，我们这个群体就是移民的人还是比较多，所以大家就都在聊叫为什么移民，有人就很简单嘛，就是说说哎呀这个那几年正好北京就是沙尘暴啊，就是环境很不好。所以想想看就移民了啊，就是各种各样的理由啊，很很有意思。好，轮到这个朝鲜族大姐讲的时候，她讲出的一个东西让我记忆到现在。她讲了一个故事啊，因为呢，她说他们是一个大家族，就是抗日战争嘛，抗日战争结束啊、哦，那就是八十年前了。抗日战争结束以及整个的东亚的这种冷战，在这个过程当中，他们的家族啊。就是走了不同的方向，呃，大概是我印象当中应该是中国肯定有一部分哈，韩国有一部分，日本有一部分，好像还有一部分去了美国，嗯，就当时就有呃这种分离嘛。那实际上这种分离的时候，他们也是自己做的选择。那我现在就是说我我我这个不探讨说哦到底选择的怎么样啊，但是总体来说，他说了一个观念。就是说，一个时间的跨度，就是有的时候我们常常会，呃，就忽略掉这个时间的跨度。就是说，你，哎呀，你做这个事情好不好，立马就见分晓啊？实际上，很多人生的重大决策是八十年、七十年到了第二代、第三代。我自己去，像他就是这样子去回想，说，哎呦，那当时他的，因为他年纪也比较大了嘛，那他的所祖父做的这个决定。哦，那就是会影响到下一代。嗯，他后来给他女儿办了美国移民，嗯，那现在也很顺利，因为他的那个项目我知道，就基本上我所知道的项目，就我们的听友啊参与的项目，到现在都是没有出什么差错的。嗯，出什么差错的都是他已经出差错了，然后打电话或者是哎问我，呃，我说这个就很难办。那么他。为他女儿做了这个美国移民，他的理由是这个理由，就是说，就是叫重大，就这种叫家庭的重大决定。那么这个事情啊，就是让我第一次去思考说，哦，这个就叫人生规划，那、啊、甚至超出了人生规划。我昨天跟那个叶子啊聊说，呃，我们这期来聊这个长期规划啊，叶子说，那你是想聊？资产规划吗？我说不是，不是。他说那你，嗯、呃，你聊什么家庭？家庭什么？他他总觉得我是在聊资产类的啊，家庭资产规划。呃，我说都不是啊，也不是职业规划。这种规划、长远规划哈、啊，这个框架应该是实际上要比人生规划要来的更更大，就更长远。那比如说像像重大决定啊。为什么叫？其实我们现在说移民嘛，就是那那以前是叫孟母三迁嘛，就其实也是选择环境，为他的为孟子去选择一个环境。嗯，那么这移民其实也是啊，其实嗯，大家都不用去把移民想象的太怎么有政治性啊，没没有什么政治性，就是说我原来住在这个小区，后来我觉得哎，好像隔壁小区服务态度更好一点，那我就从这个小区搬到另外，玄猫小区搬到老鹰小区。哎、呃，就是大概就是这么个感觉。那这个就这种的长期规划啊，实际上影响的不是你一代人，呃，你至少下一代肯定会影响到，是不是？所以啊，这个框架是超出人生规划的，呃，所以也是很重要的，同时也是很难的，因为它有一个时间性摆在那里，它就很多事情它会遇到现在暂时的困难，但是呢，你总是。你最好是翻页翻过去哦，八年后一看哦 ，OK， 那是我当时想要的呃，你他有一个时间性，要有耐心，要要投入这种很大的思考和精力在这里面。但这个东西对于每个人都很重要。you wherever you're going、I'm、going wherever are breaker。i'm 嗯、我们在其实，在有一期节目里面也聊过，有一篇电影啊，叫做《佛罗里达乐园》。这个大家可以去搜一下这篇电影，实在没时间去听一听那个七分钟讲电影就可以了。嗯，他其实是在说一个呃，说一个美国这边的很多人啊，他没有长期规划的能力。他当然讲的是一个呃，在我们华人看来，因为华人都有长期规划的能力，嗯、呃。这个呢，其实要谈到华人的相对来说更多，我们以前是大家族嘛，嗯，大家族他其实呢就更能体现这种长期规划，是不是？呃，这个祖辈是怎么来的啊？发展发展发展到这一辈，那有一个大家族，嗯，那像美国这边呢，他更多的他没没太多大家族的概念，所以更多的人是个人，那个人他寿命有限，明明白吗？真正能够干活的时间，你看你这个这个20年，当然这个以前的人20岁就可以干很大的事情，现在的这个现代社会， 2 0岁可能还刚刚出来社会啊，或者是还没毕业啊，对。那真正你想说这个退休，那退休按照这个67岁退休是吧？ 7 0岁也差不多了， 5 0年的时间， 5 0年的时间寿命太短了。但是呢，你如果有几代人。他一下子就可以把这条路就走得很清晰，明白吗？所以华人基本上是有一个大家族啊，然后呢，他可以有一个，因为有两三代人的积累啊，所以就是骆家辉不是说嘛，这个他很著名的那个演讲，就是说他家离那个只有半小时还是多少的路嘛，是吧？他说他从祖父走到他这一代。走了三代了啊，这个就是长期规划，这就是长期规划。从原来的我我我不知道他早先如果是那个时候过来的，应该就是广东潮汕地区的人吧啊，他们家走了三代了，嗯，然后佛罗里达乐园里面其实是讲的他们没有一个中期规划都没有，所以他们只能妈妈带着女儿，单亲的妈妈带着女儿一直生活在佛罗里达。的一个酒店里面，酒店呢是每天好像是呃也是非常便宜，五十块钱啊，但是呢他就没有能力，就是大家都知道短期居住跟长期居住，长期居住便宜嘛，是不是？你如果有个一千就一千块钱，如果是在佛罗里达或者是七百块钱单身孤佣或者五百块钱啊、呃，就就可以有一个固定的场所，不要搬来搬去，天天怎么样？但是。就是佛罗里达乐园里面描述的这个美国家庭，他单亲，然后带着女儿生活，然后这个就是是很很很底层的人的一个生活。那里面说到了一点，他就是没有能力去规划自己的中期。呃，他其实很简单，只要找人借或者积攒积累五百块钱、七百块钱，他就可以付押金，就是呃押金和房租嘛。就是他首先要有一笔启动资金。他就能够过上正常人的生活，但是呢，他始终过的就是赚一天钱付一天房租的日子。哦，这个又是让我第一次感感受到什么？因为我们原来没有这种感受，说就是天然的，家里就会给我们安排好。就是比如说，哎，你至少有房子住嘛。没有哪一个中国人出生说，哦，我没房子住，是不是啊、哦？我我我一直是颠沛流离，一直是住在酒店里面。没有华人就很少有这种感觉，但是呢，通过这一片我们就知道了哦，就如果生活堕落下去，是可以从有长期规划的能力，你就只能规划一个中期啊、呃，去去打打工啊或者是什么，就就明白了，短期规划、中期规划、长期规划，实际上是有能力的不同的，就不是说呃我我有空就想想我长期规划，不是这么简单，嗯，我待会会谈到有空去想想，这就是奢侈。的。嗯，大量的人是没空想，低头工作，我们叫低头拉车嘛，啊，因为每天上下班，然后就是有的时候干活都干到八点是吧？八点十点啊、哎，甚至更多，然后回到家里，家庭一堆事情，你有空去想吗？你没空去想，是不是？然后这种状态表现的时候，有的时候就感觉，哎呦，一种是很忙，就不是说赚多少钱的问题啊，今天赚这个赚的多赚的少不是这个问题。他只要你很忙，你其实就就没有更多的思考的时间，是不是？所以呢，这个这是一个能力啊，长期规划是一个能力。其实我讲到这里的时候，大家应该是呃就是都理解嘛，嗯，长期规划很重要啊，长期规划也是一种能力啊。刚才说了这两点，好，那么有的时候我们会有一些长期规划忽略掉了。啊，比如说哈，我们现在翻回头那些像成功学是从美国引入到中国的啊，就是我们就很多职场的一些东西，其实都是美国引到中国的。就美国因为它发展的早嘛，所以在就是我们看到的几乎所有的职场的东西，因为美国它特别就比如说快消品也是美国起来的，然后那种打鸡血的那些演讲，包括职业规划。全是美国过来的，因为我看了，在这边我看了很多很多这一类的呃这个内容，嗯呃就是说他比如说职业规划，大家都都认可啊，这个哦这个是长期规划，家族资产规划啊、哦、这个是长期规划，嗯，但有一些规划大家就就不觉得这是这这应该是长期规划，应该要让你投入非常这个大的决心。耐心和这个投入更多的时间，呃，或者说自己要更重视，嗯，就很多就忽略了。比如什么呢？比如婚姻啊，这个婚姻家庭啊，就是从婚有些人就是说啊，结完婚那我就结婚了，那后面就无所谓了。不是的，家庭夫妻之间也是要经营的。这个当然我我也做的不够啊，我做的非常不够，但实际上我知道这个道理。啊，就是比如说每每周要有一束花呀什么啊，可能听到这个，但很多很多男士就就就觉得，哎，这个不重要啊。但这个代表着一个你有去经营这个家庭的一个心，哎。那么婚姻从你看哈，很很很典型的例子，就是大家听过闺蜜圈的，知道那个我们闺蜜圈的其中一个主播王清，他也是被逼到山重水复，知道吧？就是逼到他要回。国相亲都相不到的时候，才意识到哦，原来他原来自己觉得条件这么好，但是呢，现在呢就就就就这样子啊，因为他原来早先在日本，后来在美国，就是找不到合适的嘛，那就其实是不是说找不到合适的，是没有那个没有下那个决心去好好找。后来他的故事大家也知道了，就是说。他在就认认真真的按照职场的要求，认认真真的去做好周密的计划，啊，最后呢嫁了一个现在他的如意郎君，嫁、啊、的很好，就是属于那种叶子非常羡慕的那种，不用做饭，不用生孩子那种，哎、啊，那这个呢不在乎这个成功的案例哈、啊，在乎的是大家忽略掉什么婚姻和家庭。你看他也提到，我觉他说到的有一些点。呃，有些、呃、就是，嗯，我把他的有一期节目放到我的普通的那个喜马拉雅上，结果被攻击的很厉害。就是他说，比如说他，因为他是嫁给一个呃老美嘛，然后他说，呃不仅要嫁得出去，你还要能够把这个婚姻维系下来。哦，这国内的人就一就很多批评，就哎这个女的怎么会这样啊？就是。什么嫁给老外还要说什么婚姻维持下来？其实不管嫁给老外还是嫁给普通的呃华裔啊，或者是你在国内结婚或者是成立家庭，家庭都需要一个一个经营。经营就是什么？就是长期规划是什么？就是我翻回头到上面，就是说八年之后你结婚，十年，我跟叶子结婚十年了，十年之后你你在十年前就应该去想一想，你们想变成什么样？啊，这个是一个很重要，就是，呃，实在没事干的时候啊，其实是很重要啊。我这个只是，就是大家很很少去这样想了，那我就是告诉大家，其实你应该想一想，结婚的时候你要想象一下自己的未来，这个就是对婚姻家庭的一个长期规划。比如说你要不要小孩啊？呃，这个要几个小孩啊？呃，这个在哪里生活啊？我的生活状态是什么样啊？因为现在特别是在中国，你。投多投入多在工作投入一分钱，呃一分时间，那你就多赚一分钱嘛。那其实时间是，如果时间是呃固定的，那么你分配到工作上的时间多呢，那分配的给家庭的时间少啊。那你自己要很清楚这一些，嗯。所以像家庭婚姻啊，这个大家会有的时候会忽略掉，这其实也是长期规划里面很重要的。这对于你的人生很重要，是不是？至少离婚了。分一半的财产走，小孩还不知道分水，是不是？哎、啊，就这个东西是是需要长期经营。的。嗯，第二个呢，就是个人的健康呃、啊，其实大家现在也都，我们的社群里面有一群长跑族嘛，就是跑步啊，一边跑步一边听我的这种比较长的这种节目啊，这是呃很好的一种方式哈、啊。呃，个人健康往往大家也忽略掉，因为就是都是等到病了、啊。大大量的人都说：“哎呀，我有毛病了，然后才去修复它。”那实际上，健康也是一种长期规划啊、呃。这个规划，你现在四四十岁可以规划说：“哦，我如果不想在七十岁的时候患什么病，那我现在可能就要在我的生活上节制，呃，吃的东西上啊、呃，就是小心啊、呃，就是要有这种规划啊、呃，或者说保持身材，是吧？哎、呃，就是这男男生无所谓哈，嗯。呃”其实男生也也很重要，就是说你在快速奔跑的时候，你的精力要跟得上。所以很多在创业的时候去运动啊，这个呢，嗯，就会可以保持他一个体力，嗯，这体力很重要。特别是你现在说快速奔跑的时候，我们说的是事业上的快速奔跑，体力也是非常重要。那还有一个呢，也会忽略掉，就是家庭的重大方向，嗯，就大量的人他还是。规划什么的啊、哦？职业我自己个人的职业规划啊，比如说替小孩呃教育规划，还规划什么啊？资产规划，大量的还是停留在这个。但是家庭的大方向的规划，那就是这个，比如说呃，在哪里生活，比如说就不仅仅是说啊移民出来啊，这期不是移民的话题啊。比如说你在老家生活，还是去大城市生活啊？这就是你的规划了。那、呃、也许你年轻的时候，在没结婚的时候。你就到大城市生活，那几年之后，那你的另一半也是大城市的，然后也在大城市立足下来啊、呃。那农村有农村的好，这个大城市有大城市竞争的激烈，那也有大城市的好。这就是家庭重大的方向，你要想一想，要稍微想一想。然后呢，这是这些规划是大家会忽略掉的。然后在做这些规划的时候，大家要拿出做。职业生涯规划和你资产规划的那个那个重要 性， 就有的时候我常常 说， 就是 哎， 你这么重要的一个决 定， 你怎么会没有耐心 呢？ 是 吧？ 我说这个东西要比你 做， 比如 说， 比如说我们说做股票操作 啊， 那说哎有耐 心， 我们扔在那边一年做一个长线啊。有些人很有耐 心， 那你做你做家庭重大方向的决策的时候。你怎么会没有耐心呢？是吧？要一起，就其实是，就不仅仅是同等重要，就是我刚才说的这些哈、啊，家庭婚姻、个人健康、家庭的重大方向，这其实是要比你的职业生涯规划和你的资产规划啊，甚至你你非常看重的小孩教育的规划，而、呃、且还要重要，就是你把孩子带到一个好的环境。比你在原来的这个环境给他就是更多的压力迫取， push, 呃，或者是怎么样，就其实是更重要的，其实是还要重要。所以这些往往大家会会被忽略掉啊、呃。所以这个是，呃，我今后会在这个板块里面会说的更多的一些点。说到刚才的那个，就是我们每个人都觉得很忙嘛、嗯，特别在国内啊，忙忙碌碌。我前几天听到一个说法，说得很邪恶哈、啊，这个，但、嗯、是就是用来我们说矫枉过正嘛，就是我要就是特别讲到思考的重要性的时候，我觉得可以说一说啊。啊什么意思呢？就是说有一种说法，他说现在啊，小的到公司吧，说公司吧，公司比较好。说老板要让你没有时间去思考，就是他要给你加的这个工作量，要让你根本就喘不过劲来，就不能让你思考啊。就是一你一思考，老板就就有些东西你就你就懂了啊。老老板他就没有那么好的去控制你、指挥你，哎、啊，就不要让人思考。可能可能社会也是一样啊，就是那我们自己的人生也是一样。就大家有的时候，就我遇到好几个人哈、啊，他都是在他的事业走到最低谷的时候，那突然间呢，他又找到了另外一个事情，一个事情做。这个重点是不是在于说山重水复呢？啊，说他必须要人生到最低谷的时候才能够放发出呃新的机会？不是的，不是的。是因为他山重水复的时候，他没事干了，他闲在家里了，或者说他觉得那个努力往那个方向奔跑的那条道，他跑跑跑跑跑到一定的时候，就事情总是荒谬到一定的程度，他就发现，哎呦，我不能这么跑，我不能这样，总是这样子啊！不在于这个事情的关键，不在于山重水复，在于什么呢？在于他有时间去思考。对，这个时候呢，就是。就是你才真正静下心去思考，说，哎，我下一步到底该做什么？啊，那你在思考这个的时候，你会把自己的各方面的能力啊，比如说你擅长什么啊，会去思考一下。你喜欢什么？就其实这个很少人思考，主要的人还是思考擅长什么，就我能做什么，那就会把自己的所有的本事，就是用，就是很认真的。列一张表格排下来啊，做一个这种规划。你真正在工作的时候，你都在就是都在奔跑啊。实际上，这就是说的，呃，人生规划其实呢，有的时候不在于山重水复，而是在于山重水复的时候，你停下来思考。这个时候，其实就有很很朦胧的那个长期规划的概念在这里面。这个例子呢。就很,很有意思哈、啊，我们嗯、呃、也是我们的听友，也是我们的呃群主啊，这个嗯、呃、那次在我家，他是移民过来嘛，移民过来呃刚刚登录，然后状态很好，就是就我问他嘛，说哎、呃、你在这个疫情最严重，美国最糟糕的时候来美国，你到底是就是心里会不会觉得说哎呀这么辛苦？是吧？他这个移民路也走了多少年？他是14年还是15年？他14年的吧，我忘记掉他的时间。那反正也走了，走到现在到这边登录。我说你登录的时候是美国最糟糕的时候啊，这叫倾盆大雨啊，是不是？哎，但是我发觉他的状态非常好，因为他之前想象的，他能接受啊。比如说呃，现在的其实他房子也很大，还是自己买的房子是吧？就不是大家想象的那个。呃，那那那个样子啊，他状态非常好。他到我家里，我们聊到，其实也聊到长期规划的。我我这一阵子和很多人聊到长期规划的一个话题，包括另外一个例子，今天没时间说了啊，那我就说他的例子啊，就是他也不是他的例子，他和他另外一个朋友的例子啊，就是说那个朋友呢跟他一起一起工作，嗯，那那个朋友呢就是。赚的钱还更多，比他更多嘛，嗯，那么，嗯，这么多年啊，这也是十几年了嘛，他们一起工作十几年，那么他就说到他另外一个朋友，他说这个朋友呢很会赚钱，他把赚的钱，他从他们从一个呃小的公司就不断的发展壮大嘛，那变成一个啊、呃，其实所有的东西，所有的钱也都在工程里面，嗯，他说这十几年来几乎他看到他的那个朋友没有变化。没有变化，就是说，十年前他天天应酬去拿那个项目，十年后就是这个世界都经历了这么多，他那朋友还是这样，而他呢是不一样的。他说他一赚到钱，他就把它花掉，当然不是乱花哈，你看他花的全球旅行是吧，移民啊呃，这这个都是一个其实是长期规划里面蛮重要的一些具体的点，就是。你怎么做长期规划？不是你坐在家里想，是吧？所以这个时候呢，就你就要学习各种东西。但是你知道国内的环境呢，其实它能够给到你的东西营养有局限性啊，不是说不好或者不多，有有局限性。那么其实全球旅行，在一个地方长期居住，或者是多看几种社会，对他来说，这就是长期规划里面很重要的一个点，就是。提高眼界，然后呢，他会他迈出具体的移民，绝对是一个长期规划啊。这个不管现在不管什么移民啊，都没有很快速的，你就要想清楚啊。这个你是 EB1C 还是什么兼呃做一家公司还是什么什么，你这个排期摆在那里嘛，是不是？所以他必须是一个长期规划。这个时候要兼顾到自己的职业生涯，要兼顾到小孩。那总体来说呢，当然是越年轻越好嘛。就是我们的年纪越年轻越好，为什么呢？你你现在我们这个年纪，父母身体都还算健康，哎，就是你这个那小孩呢又还比较小，这个就是无论是说更早适应新的环境，小孩是最能适应新的环境啊、呃。我们这里面环境，我们不说是国内还是国外，呃，比如说是小城市、大城市啊、呃，这些都是环境的变化，是吧？就是你在前面快速奔跑的时候，你如果年纪年轻一点，那这个时间你赶得上嘛？就是等你稍微事业有成，哎，你还可以翻回头去照顾父母。这个小孩呢，他对于这个环境也更能够适应，是不是？所以基本上很多我们的群友哈、啊，就是都是我这个年纪，嗯、哎，我觉得整体来说，嗯，这个时候正是你可以去去奔跑的时候。没有太多的羁绊，嗯，那么他和他这个朋友的这个人生规划，啊，大家看出什么差别了吗？看出什么差别了吗？其实，呃，他的那个朋友不是说没有规划，他人家也生意不不断的做大呀，是不是？不是说没有规划，但这里面我看到的差别是，就克勒很很明显是，就我想要什么，他看到了一些东西啊，游历世界之后看到了一些东西，他。他很明显就是我想要什么，我就想要这个，我就想要这种生活，是吧？他的朋友呢，可能就是我能做什么，就是他和他朋友聊起这些，就是他他他跟他朋友说，哎呀，他说你你现在还在做这些，他就觉得说是不是可以换一种活法？嗯，他的朋友告诉他，我也不知道我我其他的人干什么，我我感觉我好像就只能干这个，就当然这里面也。也透露出他也比较擅长，或者是就反正就是一直一直，他也觉得也还行，哎，对。但是你去比较，就是说从人生精彩的角度上来说，哦、那么应该说更能够去让我们感受到的是这边的，就是说他很明显是我想要什么，然后通过一个长期的、长远的规划，他总要做出一些变化，是吧？而不是说哦，这个反正我做这个事情，那我就每天订单来，每天工作来，我就一直做，一直做，一直做，一直做，一直做，一直做。像我们这个年龄，很快就退休了。所以这一点上，嗯，我们看得到这里面的这里面不同。所以这个其实叶子的思考啊，有的时候还是蛮深刻的。嗯，就是我我有的时候也喜欢跟叶子交流，深夜喝茶交流聊天。他提到黑人运动啊，他当然我们现在就是黑人运动有点做的过过头了嘛，就是我们感觉哎怎么打砸抢啊什么的。但是他提到黑人运动，他说黑人包括这个黑人运动本身是值得尊敬的，嗯，就是说黑人在这个社会，你想想看，他原来是奴隶贩卖过来的，是吧？呃，那当然他的解放不是靠他。就南北战争的时候，是北方需要劳动力啊，所以他解放了啊，这个从法理上解解放。但是呢，从他自己，从社会对黑人的一个态度，其实是到今天，呃，才才算说完全的改变啊。呃，因为你你现在我们说矫枉过正，可能这个社会有点矫枉过正，那就是因为社会还存在歧视，所以他们要上街游行，要怎么样怎么样怎么样。怎么样从马丁·路德·金开始，黑人做了一件很激励人心的事情，就是说，我不要这个说去什么融入这个社会啊，我要改变这个社会。这个是马丁·路德·金的很著名的观点啊，就是我有一个梦想，有一天黑人小孩的手可以跟白人的小孩的手牵在一起，啊，走在这个阳光下，这就是他的一个梦想。他的这个梦想是改变社会，而不是社会改变我。所以聊到黑人的时候。其实有一点，就是有一群黑人的精英啊，像这些马丁·路德·金都是律师，是不是？他们很清楚这一点，就是说，我不能说去，就不是说社会改变我，而是我要改变社会，而且人家做到，做到现在这个样子，是吧？还是无比的团结，无比的在追求这些东西，嗯，所以这个就是现在的黑人给到我们的一些启示，这个也是长期规划呀。他整个包括一直到现在上街游行，呃，当然个别的有一些暴力的行为，这是我们呃不赞同的。但是整体他们是在追求一个，就是我改变社会，我要让社会来接受我的观点，不是说接受我啊，要接受这个他们的观点。他们的观点就是有有一天黑人的小孩跟白人的小孩手能够牵在一起，是吧？那么这就是改变社会。也是一个长期的一个规划。其实相对来说，美国有的时候就是他是被迫的，你进行一些规划。比如说美国的呃社保医保啊，那他就是他除了社保医保之外，还有哈、啊、还有什么就各种的养老金，你每年都可以存一些钱进去。那、啊、这个呢，他就是纳入到社会体系去啊，而且关键是他做的蛮好的啊，就是他的这个社会体系，你看我。我当时移民最早过来的时候呢，就是说，就是那种长期原来在中国紧绷的，有一个神经就慢慢松弛下来。就什么呢？就是在中国你永远会担心啊，比如说呃、啊、病不起，呃这个担心小孩学区房啊这个。就我当时因为我那个公司是我那个公司有六个研究室啊，和这个中科院的研究所。有一些挂钩的项目。那有一次，有一个中科院的，就是这个这个老师嘛，这、就、个、是、他派过来要验收我们的项目，然后跟我们喝完酒在那边感叹，他说他这一辈子在做的所有的事情，就是为了他的孩子能够进到某一所学校。那这个你想想看，这个悬绷的多紧，压力很大的。当然有点夸张哈，但是，呃，就是就是这个样子。那还有就是说，你生病了，嗯、生病了。就很多家庭，就是当然他呃有这个能力啊，有这个能力，但是就有的时候是那个是无底洞。嗯，但美国的这个医疗大家知道，就是说它是上不封顶的，就是它就其实是下封顶。就比如说我，比如说我是银计划啊，我我一年整个家庭掏到一万三千美元的时候，上面的全部是保险公司，全部是保险公司。所以我们很多。在这边的就是找一些移民过来的，年纪比较大的或者有什么毛病的。你看，我有一个朋友也换了那个髋关节，嗯，就付付个前期的一些费用，就后面大量的这个大头那一块，全部美国医保去付。就本身社会体制就是应该起到这个作用啊，那养老啊也是啊也是，就是说也是这样子，就是美国它有一些长期规划，比如说人寿保险。因为他每个家庭都有贷款，那又因为他的这个，如果你突然过世，你要先把你的资产冻结起来，去分清楚说你有没有欠别人钱，你的负债是怎么样子、呃、所以呢，这半年的时间，实际上你要有另外一笔钱来过渡你的生活，所以说就逼着你干嘛？哦、呃，你要有买最基础的这个人寿保险，是吧？那这些都是逼着你做的，嗯，那但是呢，整体来说，哎。我们到这边来发 现， 哎 呦， 这个好像原来所顾忌到的一些点被他强迫的解决 了， 养老、医疗 啊， 这些都是。那还有比如说小孩教 育， 那就实在不行就公立学校 嘛， 是不 是？ 你买一个好一点的 区， 是不 是？ 你就上公立学校。那当然你有能 力， 呃， 那你就比如说去去私立学校 啊， 就是以后比如说 呃， 我们家庭呃出现了或者说。发展的不是那么好，这个年收益没有那么高，哎，或者说我股票失败，哎，是吧？这都都有可能。所以说，一个就比如特别是我们这个年纪的人，他会考虑很多。但是当你考虑到最差的情况都有东西托底的时候，你很多悬就会解开。其实我们可能原来在国内就会考虑很多呃很多东西啊，比如说啊，我想要更好的一套房子。啊，那这个房子一直在涨，一直在涨，一直在涨，那这个就是其实身体的感受是很不好的，是吧？那当然自己住的房子也在涨，是吧？但这个东西呀、啊，其实长远的规划，有的时候就是你要翻回头想，你最想首先是解决后顾之忧，就解决忧的东西，就我最想要什么，我最想要这些东西解决掉，你你可以从这个方面去着手。很多人现在开始，呃，甚至就是更有钱的一些人，在美国开始。规划这个信托，嗯，那信托其实是很复杂的了，其实是很复杂。信托已经，呃，当然很多人他不太了解信托，就觉得说好像我有这个需求，我就可以做信托。呃，但相对来说，实际上信托是用来解决更复杂的一个资产规划，大概是这样的。<音乐>这些点啊，我以后在我的长期规划里面会逐步展开。这一期节目就是告诉大家一个感受，告诉大家这个是很重要的，长期规划是非常重要的，长期规划是一种能力啊，是一种超越你的职业生涯规划、呃个人资产规划的一个能力，其实也超越了你的人生规划。就你看哈、啊，其实。我就不用往往往更多了说，更多了说是这样，就是说一个家庭，我们现在常常说这个家庭资产规划，呃，实际上好像从英国就自这个资产的流传，大家总以为说，呃，三到五代了，实际上从欧洲的那个分析看，我最近很很注意看这些东西，它可以延续十几二十代了，就是实际上它会把什么叫传承，我曾经跟大家讲过一个。家族传承，比如说 ，OK， 我整天在想的事情，我整天在跟业者探讨的事情，你说尤娜令学不会吗？啊，他现在当然没没耳朵听我们说这些东西了，但是耳濡目染啊，一样的嘛，我也是嘛。我小的时候，我父亲啊，在我父亲做过官员，下过海，当然他经营上不太不太好，但是生意做得蛮大，嗯，那就是我我一直觉得他经营经营的不好，那就是耳濡目染嘛。这些东西啊，其实都是传承，都是传承。嗯，环境的变化，父母的父母其实就是榜样。你在思考什么，你小孩就会在思考什么。所以基本上就我就把这这一期的话题讲完了。这一期是一个引子啊，叫引言。我们今后会在这个板块里面，在我的会员区里面，是一个其实是我自己蛮感兴趣的。嗯，但是有一点要跟大家讲啊，就是这是一个探讨。我很难在这个上面说哦，这就是对的，嗯，不可以这样说，嗯，就是一个探讨，就我把自己的一些思考分享出来，呃，比如说我觉得它是很重要的，这就是一个思考。我觉得其实它也是一个能力啊，那你就应该去很认真的对待它。那我觉得通过时间的积累，它是有变化的，大家也应该看到它，就是有规划跟没有规划，你时间一拉开，八年、十年是一定有变化的，是吧？这这就应该大家看到哪一些东西是我们忽略掉的？有的时候为什么说发呆也是很重要的，是吧？啊，思考，这就是在思考。像我们福建福建人是常常聚在一起喝茶嘛？那个喝茶呢，大家会觉得怎么这么麻烦？这个当然就器械都用的很好，就不用说了啊。这个先要泡几泡又倒掉，然后呢又功夫茶怎么怎么怎么做，就是搞了半天。才能够喝一小口，那你觉得？你觉得就是解渴去喝这个茶吗？不是的，这个就是一个思考。就有的时候我就是这个样子，就自己一个人会泡功夫茶。这个很多福建的或者广东的潮汕的人应该也会这样啊，就是一个人就在那边，反正也没有听音乐，也没有听音频，也没有什么，就是在那边泡个功夫茶，自己一个人泡了一点，就喝这么一小口啊。他其实是在思考。还有就是大家聚在一起，就是你你去福建喝茶哈、啊，有的时候一个场景你会觉得有点好奇怪，就一群人喝到寂静无声。当然，一方面他有可能是在品这个茶，那其实这个过程其实就是慢下来，让这个生活慢下来。其实福建呃福州是一个很慢生活的地方，呃我我看好像我们的听友最近前几天跟我联系说他在福州哈、啊，这个我还教他去了几个地方。福州本身就是一个慢生活的地方，所以，所以这个就是一个长期规划的一个影子。这个话题就讲完了，好吧？